0: Você ouve agora na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: O estado de Goiás, em parceria com a UFG, vai oferecer testes genéticos para detectar câncer de mama um herdado e também câncer no ovário. Tudo pelo SUS. Vem conhecer mais essa inovação no Mundo UFG de hoje. Está apenas começando. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos acompanha pela TV UFG ou nos escuta pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia e mais uma vez apresento o Mundo UFG de hoje. É, vou fazer a minha descrição física para maior acessibilidade do nosso público cego e de baixa visão. Da mesma maneira, também faço a, a descrição física do nosso intérprete e dos entrevistados do programa de hoje. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros e longos, que hoje estão presos em assim, um rabo de cavalo. Tenho olhos também escuros e hoje visto um vestido preto com balinhas brancas. E o nosso intérprete de Libras nesse bloco é o Diogo Marques. O Diogo é integrante do Labitave. E ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. Bom, antes da gente começar a falar do nosso assunto de hoje, eu tenho um convite a te fazer. Acompanhe a gente e participe por meio do WhatsApp, 629-9181-1406, como aparece aqui na tela. A gente também tem várias redes sociais onde você pode acompanhar o nosso conteúdo, comentar, curtir, compartilhar, seguir. É só procurar por arroba TVUFG, no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube... Bom, agora sim, a gente começa a falar sobre esse teste genético para detecção de câncer de mama herdado, câncer de ovário. E para isso, nós contamos com duas entrevistadas aqui no estúdio, que estão sentadas ao meu lado direito. A primeira delas é a Rosemar Raal, professora da Faculdade de Medicina da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele morena clara, com cabelos castanhos claros e curtos e olhos verdes. Olá, professora. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer recebê-la aqui.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui com você, Camila, e com o seu público.
1: A gente também conversa com a Elisângela Lacerda, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Muito obrigada também, professora Elisângela, pela sua presença. Seja bem-vinda. Olá, Camila. Muito obrigada pelo convite. Também eh, agradeço estar aqui hoje falando um pouquinho do nosso projeto. Bom, vamos começar falando desse projeto para que nosso público, principalmente né, mulheres, pessoas que precisam fazer essa detecção também né, de câncer de mama e de ovário. Como é que é esse projeto, professora uh, Rosemar? Como é que ele foi desenvolvido em parceria com a UFG e o Estado de Goiás? Conta um pouquinho para a gente.
2: É, na verdade, o projeto Goiás Todo Rosa é uma replicação do que nós fizemos na cidade de Goiânia com Goiânia Sempre Rosa. Goiânia Sempre Rosa é um programa de governo, é, que foi desenvolvido aqui na nossa capital, que tinha, na verdade, três pilares. A capacitação dos profissionais da atenção básica, a ampliação da rede de biópsia, e a conexão no sistema de saúde, atenção primária, secundária e terciária, objetivando melhorar a jornada da paciente oncológica dentro desse sistema, fazer com que ela tenha mais celeridade. Então, é agora o segundo passo é sair da capital e ir para o Estado com esse programa, chamado Goiás Todo Rosa, que tem, na verdade, quatro pilares, ou seja, um pilar a mais do que o Goiânia Sempre Rosa. Então, também vamos capacitar... É, ampliar nossa rede de biópsia, conexar, conex, é, conectar a atenção primária, secundária e terciária e o quarto pilar, que é, na verdade, o acesso a esse painel genético para a identificação, Camila, de mulheres que tenham
1: câncer de mama herdado. Uhum. Bom, professora Elisante, eu queria também sua participação a respeito disso, né, como é que a UFG entra dentro desse projeto, né, dessa ampliação do projeto municipal para o projeto estadual? Sei que o centro vai funcionar né, nas dependências do ICP, conta um pouquinho para a gente.
3: Então, o projeto ele iniciou em 2017, em parceria com o pessoal da HC, né, com o CORA, os mastologistas, os oncologistas. Foi um projeto que a gente escreveu para a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás então, um, uma verba estadual. Para aprovação desse projeto, a gente conseguiu cons conseguir, em 2017 os primeiros testes genéticos, onde a gente conseguiu triar em torno de 100 mulheres. E depois esse material, então. É, começou a criar corpo, né, com tese de mestrado, dissertações de mestrado, tese de doutorado, e então a gente... E enquanto isso, o Centro de Genética Humana já estava sendo construído, foi inaugurado no final do ano, e agora, da pesquisa ao serviço. Então, achamos que seria muito bem-vindo a, a oferta desse diagnóstico genético para a população. E aí veio a lei, em 2021, 2020, a gente teve o acesso à lei, agora é o momento, né? Ainda estava numa fase de pandemia, mas a gente trabalhou bastante para deixar tudo organizado para a oportunidade, assim que tivesse oportunidade ter esse momento, né, de oferta do diagnóstico.
1: Só para a gente entender melhor, foi a UFG que ajudou no desenvolvimento desse teste genético? Seria isso, professora? A UFG tem a tecnologia que pode aplicar? Só explica melhor para a gente, para o nosso público ah, leigo, né, que muitas vezes ah, não é. compreende. Sim, a UFG ela tem a tecnologia, então, através do Centro de Genética Humana,
3: do Instituto de Ciências Biológicas, através de fomento, de pesquisa, conseguimos um equipamento, que é um sequenciador de alta complexidade, de alto custo, através desses editais que a gente conseguiu a compra do equipamento. Assim também o Centro de Genética tem dois funcionários, dois, dois funcionários que vão prestar esse serviço, né? E a toda a equipe também da, de professores que estão ali
1: dentro para dar todo esse apoio ao desenvolvimento dos testes. Professora Rosemar, e Goiás vai sair à frente, né, o primeiro estado que vai conseguir oferecer esses testes, testes genéticos pelo SUS. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa lei que a professora Elisângela citou, de 2020, né, lei 20.707, que garante a possibilidade desse teste, que determina quais são também as pacientes que terão acesso a esse teste. Explica um pouquinho. É, Camila, essa,
2: essa lei, na verdade, ela já existia em cinco, já existe em cinco unidades da Federação. Minas, Rio de Janeiro, Amazonas, uh, Distrito Federal e Goiás. Mas nenhuma unidade da Federação até agora realmente tinha sido implementada, estava no papel. Então Goiás sai na frente, é, tirando essa lei do papel e realmente fazendo o que uma lei tem que ter, que é a sua aplicabilidade na prática. A, a grande questão, na verdade, uma das grandes dificuldades, e aí o, a, a grande beleza dessa união entre a universidade e o estado, porque o que a professora Elisângela tem aqui no Centro Genética é uma estrutura que é cara, né? Então, e ela está, estava à disposição da população. Mas, em contrapartida, ela, ela tem a estrutura, mas ela precisa de insumos, na verdade. Ela precisa de comprar é, substâncias para que o teste seja executado, né? Então, a gente vai fazer, na verdade, um casamento entre o que a universidade tem de estrutura, é, de, de, do seu parque tecnológico para fazer o teste, né? E a compra do material que vai ser utilizado nesse teste, ele vem do Estado. Na verdade esses três primeiros meses ele vem de uma verba que nós conseguimos com a indústria farmacêutica que vai nos permitir a realização desse teste durante três meses, um colchão para a testagem durante três meses e na sequência o Estado assume com a compra do insumo. Então essa é a grande beleza dessa junção entre Estado e Universidade.
1: E professora, esse teste vai começar a ser oferecido quando, a partir de quando as mulheres vão poder acessar e daqui a pouco também a gente fala mais sobre os quesitos né, para habilitação para fazer essa detecção.
2: Uh, a ideia é que a gente comece ainda esse ano, a gente já estava conversando agora, professora Elisange, antes de nós começarmos, uh, essa verba que nós falamos da indústria, ela já está disponível, então nós compramos esse material, esses, esses insumos que serão utilizados e esse ano a gente já começa essa testagem disponível para a população, seguindo alguns critérios, como você falou, que são os critérios
1: da lei. Daqui a pouquinho a gente fala melhor desses critérios, porque eu sei que é uma questão né, que precisa ser mais pormenorizada e é bem explicada. Mas antes disso, Elisângela, dá para a gente explicar um pouquinho para o nosso público como é que funciona esse teste? A partir de é, que substância é aquele efeito? Eu acredito que muitas pessoas tenham medo quando ouvem falar né, de teste genético, como é que é isso, vão tirar o que de mim para fazer esse teste? Explica para gente.
4: Então,
3: câncer de mama e ovário hereditário... É, são alterações que surgiram nas células germinativas do pai ou da mãe. Então quando nós nascemos, nós somos gerados, toda essa célula teria então essa alteração genética. Então são células germinativas. Nesse caso, para a gente conseguir as células germinativas, a gente colhe o material, o sangue, que é o sangue humano, e esse material é colhido, a gente faz a extração do material genético, que a gente chama o DNA, depois esse DNA ele vai passar por um equipamento, uma máquina, onde vai tentar fazer a leitura de todas as letrinhas daquele gene, porque nós somos constituídos por vários genes funcionais, que dão funções, produzem uma proteína. No caso, é o, o nome do gene é o BRCA1, BRCA2, tem várias letrinhas, 64 mil letrinhas, que são ah, as bases nitrogenadas, né? Então, A, T, C, então essas letrinhas, o, o equipamento faz essa leitura e normalmente a gente compara essa leitura com o padrão normal de pessoas, né, pa, é, população normal que não tem a doença. E aí a gente encontra o erro. Pode ser um pedaço deletado que foi perdido ou um pedaço que foi duplicado, uma letrinha que foi alterada onde teria que ter a letrinha T, tem a letra A. Então, esses tipos de alterações a gente chama de variantes é, variantes genéticas que a gente detecta. Se isso é patogênica, se isso é benigna, aquela alteração é benigna, nós vamos classificar. Então, essas classificações, se é benigna, provavelmente benigna, patogênica, é onde que saiu no laudo essa
1: alteração. E a gente passa isso, então, para os médicos e eles passam para o paciente. A estrutura do ICB, então, vai fazer a análise desse sangue que é coletado das pacientes do Sistema Único de Saúde, né, professor uhum. Rose Rosemar? E como que vai ser feito essa, esse encaminhamento para esse teste? Todas as mulheres que têm acesso ao Sistema Único de Saúde podem fazer? Tem mulheres é, com condições específicas? Explica melhor pra gente.
2: Isso é muito importante, né, Cabelo? Então, a gente está falando de um Sistema Único de Saúde, né? Essa paciente, ela não vem é, de saúde, da saúde suplementar, não vem de, do plano de saúde, ela vem do Sistema Único de Saúde, ela vai seguir o fluxo do Sistema Único de Saúde. Esse paciente vai para uma consulta, uma consulta numa unidade de saúde, ela vai receber um encaminhamento, vai até um profissional, um mastologista, um oncologista, que é quem vai, na verdade, solicitar o teste. Então, existe um fluxograma estabelecido dentro da Secretaria Estadual de Saúde para que essa paciente chegue até aqui ao ICB, onde o sangue vai ser coletado, ele vai ser coletado aqui é, e ser processado. E depois, quando a gente obtém a informação desse resultado, essa informação volta para o médico para que ele contacte, que entre em contato com aquele paciente e fale se foi detectada aquela alteração ou não. Então, existe todo um fluxograma. Não é para todo mundo. Para quem que nós fazemos? É quando existe uma alta suspeição de um câncer herdado. Só 10% dos cânceres de mama tem característica de herança. Ou seja, eu tenho câncer porque eu recebi uma predisposição vindo da minha família materna ou paterna. Então, existem critérios. Mulheres jovens com câncer de mama, um, alguns típicos específicos de câncer de mama chamados negativos Então, existem critérios na lei e a gente vai seguir exatamente o que está definido na lei, que é o que vai me permitir, Camila, identificar o maior número possível de pacientes com, a, com chance de ter aquela mutação, de ter aquela predisposição. Porque se eu abro para toda a população, eu vou fazer muito exame desnecessário, né? Então eu preciso selecionar aquela população de maior risco e isso a lei define bem como a idade e alguns, alguns tumores, que são tumores que têm uma chance maior de ter característica de herança.
1: Então pode ser aplicado para mulheres que ainda não desenvolveram nenhum tipo de tumor quanto para mulheres que já Apresentar um, um tipo de alteração para saber se, é, se há uma origem genética, é isso? Isso, é, tem dois cenários para facilitar
2: a, a nossa comunicação aquela mulher que tem câncer de mama né, ela já está com câncer de mama e é uma paciente jovem, por exemplo, que eu suspeito que ela tenha um câncer de herança, eu faço aquele exame naquela mulher, uma vez eu detectando que essa mulher que está com câncer, que eu colhi o material identifiquei que ela tem uma predisposição genética ela tem essa alteração genética que a professora Elisângela falou, aí o que, que eu posso fazer? Eu posso convocar as filhas, né? porque aí na filha eu vou fazer o teste, essa, a filha que não tem a doença ainda, mas eu posso detectar se essa filha tem uma predisposição e aí nessa filha eu posso estabelecer algumas estratégias para reduzir o risco e reduzir de forma substancial 90% o risco
1: do desenvolvimento de câncer na filha. A gente vai falar mais sobre esse assunto, porque acredito que principalmente né, as, as mulheres e pessoas com mamas, vou colocar em um, um espectro mais amplo, né, é, para que essas pessoas compreendam melhor e possam, né, se possível, ter acesso a esse teste. Mas inicialmente agradeço a professora Elisângela nesse primeiro bloco, ela volta com a gente no terceiro. A professora Rosemar continua aqui com a gente no próximo bloco para explicar ainda mais... Como fazer esse teste, quais as indicações, no que, é que ele pode auxiliar também no tratamento de mulheres com câncer de mama, isso tudo daqui a pouquinho. Antes de chamar o intervalo, eu vou te contar que a Faculdade de Enfermagem da UFG inaugurou o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Medicina Chinesa, numa parceria internacional. Você confere mais detalhes na reportagem.
0: O novo espaço é resultado de um acordo colaborativo que envolve atividades de ensino e pesquisa na enfermagem. A parceria entre a UFG e a Universidade de Medicina Chinesa de Hebei começou em 2019 com o Instituto Confúcio. Em consultórios como esse, a comunidade acadêmica da UFG vai poder ser atendida com as práticas da medicina chinesa. A estrutura do centro de diagnóstico conta com duas salas especiais. O Centro de Diagnóstico e Tratamento de Medicina Chinesa está na Faculdade de Enfermagem da UFG. Camila Caixeta, diretora da unidade, fala sobre as práticas que serão desenvolvidas.
2: E ele atende pessoas com as técnicas de acupuntura, auriculoterapia, florais, tuiná, tai chi, mocha, entre outras tantas técnicas.
0: Na ocasião de lançamento, a Faculdade de Enfermagem foi presenteada com equipamentos. Estiveram presentes autoridades da UFG e a Comissão Chinesa. A reitora Gao Eijuan, da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, agradeceu os trabalhos e demonstrou expectativas em relação à parceria.
5: E nós estamos, o ano que
2: vem, é abrindo o primeiro curso de especialização em acupuntura que contará também com professores chineses. Isso dá para nós um know-how, um peso um pouco a mais. Né? Os nossos alunos de especialização sairão com a prática advinda da China.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Nesse bloco, o intérprete de Libras é Weber Flávio, integrante do O Weber se identifica como um homem de pele clara, com poucos cabelos castanhos, olhos também castanhos, barba e óculos. E a gente continua falando sobre o teste genético para a detecção do câncer de mama e do câncer de ovário herdados. Nós estamos conversando com a Rosemar Raul, professora da Faculdade de Medicina da UFG, e recebemos, a partir desse bloco, o Vitor Lisita, que é egresso da Faculdade de Medicina e se descreve como um homem branco, alto, com cabelos curtos e barba. Olá, Vitor, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo no nosso programa. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Vitor, deixa eu só tirar algumas outras dúvidas com a professora Rosemar a respeito do que a gente conversava no final do, bro, do bloco, professora, a respeito de quem poderá fazer esse teste genético. A senhora indicou a possibilidade de filhas de mulheres que têm o câncer e que tá, há uma indicação de ser um câncer herdado. Mas há outros casos, há outras possibilidades de, por exemplo, uma mulher que sabe que a mãe há algum tempo ou uma parente próxima teve câncer de mama ou câncer de ovário, dela também solicitar. Explica mais para a gente se há um público mais amplo do que esse que a senhora colocou no primeiro bloco.
2: É, na verdade, existe um leque de possibilidades, né, Camilo? Então, por exemplo, a mãe morreu por câncer de mama, essa mulher não está aqui mais, né, um câncer de ovário. É, a gente precisa da confirmação desse resultado, né? a lei exige isso e assim sim, a, a filha, né, que agora não tem a mãe viva mais, pode, por exemplo, ter acesso ao teste. Então existe sim, não, é uma, não existe uma situação única, existe, existem várias situações onde a paciente vai poder ter, ter acesso ao teste, aquela mulher que já tem a doença ou diante de uma família que eu é, suspeito, que há uma família que tenha um comportamento de câncer herdado e as pessoas que não têm a doença poderão ter acesso ao teste. A gente precisa de alguns documentos comprobatórios disso, mas é, isso
1: é contemplado na lei. E aí quem vai fazer essa indicação? É o médico que atender essa mulher lá na porta de entrada, por exemplo, o médico do CAIS ou o médico já especialista, ele que vai poder fazer essa indicação?
2: É, a lei define que a... a... O teste pode ser solicitado por oncologista, mastologista e professor Vitor, você lembra mais? Ou geneticista. São os três é, profissionais que, que têm que tem autorização pela lei para solicitação do teste. Então ela vai seguir um fluxo, né? não é o profissional da atenção primária, Camila, ela vai seguir um fluxo, vai ter acesso a um desses três profissionais e um desses três
1: profissionais é que estará pela lei habilitado para a solicitação do teste. Bom, Vitor, falando com você mais especificamente sobre câncer de mama, né? explica um pouquinho para a gente né, dos tratamentos oferecidos atualmente para esse câncer, os riscos né, para as mulheres. A gente sabe que o câncer de mama é um dos que infelizmente mais mata né, mulheres no país. Você pode explicar um pouco para o nosso público? A gente acabou de sair do Outubro Rosa, né, mas ainda é sempre tempo de falar sobre isso. Sempre, sempre
6: é tempo, né? câncer de mama ele é uma doença muito heterogênea, né, Rosemar? Quando a gente pega um paciente que tem, ou recebe um diagnóstico, tem dois pontos cruciais para a gente determinar o tratamento. Primeiro, qual que é a extensão daquela doença? E quando eu falo em extensão, o que a gente chama de estadiamento, é se é uma doença que está localizada só na mama, se já veio para a axila ou se espalhou para algum outro órgão, né, que é o que a gente está chamando de doença metastática. E um segundo ponto, qual que é o perfil molecular daquela doença? Qual que é o subtipo do câncer, né? Nem, na verdade, nem toda mulher que tem câncer de mama, ele tem o mesmo diagnóstico, todo mundo tem o mesmo tipo de doença e os tratamentos mudam muito. Então hoje nós temos a quimioterapia, que o objetivo é reduzir o tumor ou evitar uma recidiva. Temos a cirurgia, que a cirurgia pode ser conservadora ou uma cirurgia um pouco mais radical, uma mastectomia. Temos ainda imunoterapia, que é uma terapia nova em que a gente pode estimular nosso sistema imunológico a combater diretamente o câncer. Temos a hormonioterapia, que é um tratamento hormonal, que nós vamos bloquear os receptores ou reduzir a quantidade de hormônios circulante naquele organismo daquela mulher que tenha relacionado a, ao desenvolvimento com a, com a exposição estrogênica, por exemplo. E ainda temos a terapia-alvo, que é quando a gente utiliza uma droga específica para aquele determinado tipo, tipo de tumor. E a gente observa que vem avançando muito. Então, graças a Deus, é um câncer que é altamente incidente, temos uma mortalidade alta, mas nós também temos uma grande taxa de cura.
1: Falando de tratamento, de cura, a possibilidade desse teste genético pode facilitar, por exemplo, o tratamento de uma mulher que já tem o câncer e também a prevenção no câncer em mulheres que identifiquem que tem essa mutação, que podem ser vítimas do câncer?
2: Com relação ao tratamento, eu vou deixar para o Dr. Vitor é. que o Professor Vitor é habilitado na questão das drogas, né? Mas com relação à prevenção, sim. né? Se eu detecto que essa, família, que essa mulher que não tem câncer, né, uma irmã, de uma paciente que teve câncer, a filha de uma paciente que teve câncer, não tem câncer, mas ela tem a predisposição, a gente tem algumas estratégias. Nem todo mundo, Camila, é, aceita o procedimento cirúrgico, que na verdade seria a retirada do tecido mamário e a inserção de uma prótese de silicone, mas nem toda mulher se sente confortável para fazer isso, né? E aí sim, a gente tem outras estratégias e também uma vigilância maior. Essa paciente vai vir com mais frequência ao consultório, ela vai ser submetida a exames que normalmente não é ofertado para a população, de uma forma geral, como a ressonância, né? Então, nós temos o, é, é, estratégias para discussão para essa paciente para evitar que essa doença aconteça, né? Agora, especificamente com relação ao tratamento, o tratamento também das pacientes que têm mutação, ele é diferente, né, Vitor?
6: Exato. Quando a gente fala em teste genético aqui, especificamente para câncer de mama, que é, eu acho que é o grande interesse desse, desse programa e desse bloco, a gente consegue ter três grandes pilares com a testagem genética. A primeira é a prevenção de risco, o professor Rosemar falou. A gente pode indicar uma cirurgia, fazer um aconselhamento mais de perto para essa paciente, os exames com um período mais curto, uma frequência maior, para acompanhar e tentar reduzir o risco e também o diagnóstico precoce. E o um segundo ponto é o aconselhamento da família. Então, alguém tem câncer de mama, se tem uma mutação germinativa, que é de uma herança herdada dos pais, por exemplo, então a gente pode fazer um aconselhamento daqueles parentes de primeiro grau ou fazer um aconselhamento de toda a família. E o terceiro pilar disso é que hoje já temos tratamento específico para quem tem essas mutações. A mutação que nós estamos é, é, entrando em consenso aqui é o BRCA1 e o BRCA2, que são as mutações mais frequentes no câncer de mama, de, de uma forma geral patogênica, que pode levar ao desenvolvimento do câncer. Ah, não é a maioria dos casos de câncer que tem mutação, o professor Rosemar falou no começo, em torno de 10% das mulheres podem apresentar essa mutação, mas desde que eu diagnostico e eu tenho conhecimento dessa mutação, eu posso oferecer tratamentos em que prolongo a sobrevida e aumenta a taxa de resposta dessa paciente, tanto num cenário curativo quanto num cenário de, de tratamento metastático em que o meu objetivo é controle de doença.
1: Professora Rosemar, a gente falou mais de câncer de mama, mas no câncer de ovário as indicações são as mesmas, são diferentes...
2: E o câncer de ovário, Camila, é um câncer que tem um poder de agressividade até maior do que o câncer de mama, né? E é uma doença que não tem estratégia de rastreamento como nós temos a mamografia, por exemplo, né? Então, as pacientes que têm histórico familiar ou a paciente que tem câncer de ovário, essa paciente precisa ser olhada com muito carinho, porque é uma paciente que precisa ter acesso ao teste, coisa que é anterior a esse convênio da universidade com o Estado, infelizmente essa paciente não tinha esse acesso. e precisa, é, com certeza, a instituição é mais maior do que qualquer coisa, né Camila? Mas acho que a gente precisa de ressaltar aqui a professora Angelita, que foi extremamente acessível à nossa reitora quando nós falamos dessa possibilidade do convênio e também o governo do estado, tanto o doutor Ronaldo Caiado, que foi quem assinou a lei, como o secretário estadual de saúde, o doutor Sérgio Vêncio, é que, na verdade, entenderam a relevância desse tema e, com certeza, é um programa que irá é, impactar do ponto de vista de redução de mortalidade desses tumores. Porque, Camila, uma coisa importante... Os tumores herdados, eles têm um poder de agressividade grande e têm, na verdade, uma tendência a acontecer em pacientes mais jovens e muitas vezes crescem em uma velocidade rápida, tá? Então, muitas vezes, nós não conseguimos ter o benefício da mamografia para essas mulheres, diferente da paciente que não tem a predisposição genética, que a mamografia tem um benefício muito grande, porque o tumor demora até 10 anos para chegar a 1 centímetro. Nos tumores herdados, não. Os tumores têm uma velocidade de crescimento muito rápida e a mamografia talvez não vai ter o mesmo benefício.
1: Vitor, a gente pode falar um pouquinho a respeito do câncer de ovário? Não sei se é a sua especialidade, mas só para orientar o nosso público, é um câncer, infelizmente, pouco falado, né? Eu que sou mulher ouço muitas campanhas falando de câncer de mama, câncer de colo de útero, mas tenho ouvido pouco, ou pelo menos ouvi pouco, falar do câncer de ovário. O
6: câncer de ovário tem uma incidência mais baixa que o câncer de mama e tem um fator muito determinante, talvez até pela disseminação de conhecimento, que não é uma doença que nós temos rastreamento rastreamento, por exemplo, da mamografia para o câncer de mama, do preventivo, que é para o colo de útero. Então a gente tem algumas doenças hoje, que a gente, que alguns tipos de cânceres que são rastreáveis e o câncer de ovário não. E infelizmente, justamente por conta desse não ter esse rastreamento, as medidas precoces também não, não reduzem mortalidade. Então normalmente o diagnóstico acaba sendo um pouco mais tardio. Então é uma doença que tem uma evolução um pouco menos satisfatória que um câncer de mama, por exemplo, e muitas vezes também está relacionado com as mutações, principalmente essa mutação BRCA1 e BRCA2, em que a gente tem uma porcentagem muito maior. Então hoje, câncer de ovário, a princípio, as recomendações é que obrigatoriamente qualquer paciente deveria testar, independente da idade. Para o câncer de mama nós temos alguns critérios específicos, são os pacientes mais jovens, alguns tipos mais agressivos em que nós vamos fazer essa testagem, mas para câncer de ovário não. Então devido à incidência ser assim, um pouco menor, a gente ainda tem uma alta mortalidade, uma alta taxa de recidiva e por, e por isso só já indica a gente fazer essa testagem nesse grupo de paciente.
1: Bom, professora Rosemar, a gente tem falado do teste, da possibilidade de tratamento, mas um teste positivo que você tem essa mutação que pode gerar um câncer, não quer dizer que a mulher já tenha ou que terá um câncer, né? Como lidar com, ah, informar a paciente, o paciente a respeito dessa, ah, desse teste, né? do resultado desse teste?
2: É um grande desafio, né Camila? É um grande desafio. Não, não quer dizer que a pessoa tenha doença. O fato dela ter uma mutação, né, uma predisposição genética, não quer dizer que ela tenha. Mas ela, dependendo da mutação, a chance é extremamente alta e pode chegar até 80%. Tá? Então, por isso que a história é famosa da Angelina Jolie. Né? Angelina Jolie ela tinha uma mutação, uma mutação de BRCA, ela tinha uma chance de desenvolvimento de câncer de mama de aproximando 80% e fez a cirurgia de remoção do tecido mamário, e inserção de prótese depois de ovário, né? Então as cirurgias muitas vezes são não só essa da mama, mas é preciso também é, retirar os ovários dessa paciente numa determinada idade específica e aí é um grande problema, né? Porque nós temos que realmente sentar com essa mulher ver se ela já tem ou não tem filho, se ela tem intenção ou não de, de, de procriar né? Se ela tem intenção de amamentar então não é simplesmente fazer o teste, é fazer o teste eu preciso de ter uma estrutura para que essa paciente seja orientada a partir de então qual a decisão que vai ser tomada e obviamente ela, quem vai tomar essa decisão é a paciente, né, de qual o passo seguinte. Nossa função como profissionais da área de saúde é orientar, orientar com relação ao risco, não amedrontar, né, uma orientação clara, usando uma linguagem que é uma linguagem acessível para essa mulher, é, mas a decisão do passo seguinte com certeza é da mulher.
1: Para finalizar com a senhora, professora, só uma questão que vai até um pouco a mais do SUS. A senhora indicaria quem tem possibilidade de fazer esse teste genético que tem algum tipo de receio ou tem condições financeiras para isso, que faça ou não é uma indicação para todas as mulheres? Eu acredito que é uma
2: responsabilidade nossa para para a própria mulher e para a sua família, né? Se eu identifico que eu posso estar dentro de um grupo de risco, eu preciso de entender que aquele benefício de uma positividade de um teste não é só para mim, ela se estende para a minha família, para as minhas filhas, para os meus netos, né? É, para todas as pessoas que, na verdade, estão, que eu amo. Então, eu acredito que se eu identifico, a, a, se o um profissional da área de saúde conversou comigo e identificou que esse é uma existe essa possibilidade de eu ter uma mutação, eu acredito que fazer o teste é um ato de amor com você e com a sua família.
1: Muito obrigada, professora Rosemar. Professora Rosemar Raal, da Faculdade de Medicina da UFG e responsável para a implantação né, desse projeto aqui em Goiás. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e é um prazer
2: estar aqui na nossa universidade, né, Vitor? Fomos filhos daqui, somos professores daqui, tanto eu como o
1: Vitor, e é um orgulho estar aqui novamente. O Vitor continua com a gente no próximo bloco, o professor Elisângela retorna, mas antes disso tem uma dica cultural para você. O coletivo Arte Estampada apresenta a exposição Negritude e Ancestralidade. A mostra
5: celebra o mês da consciência negra. A exposição coletiva celebra a vida e as manifestações culturais presentes no Brasil. Nós vamos te falar mais sobre isso agora, te apresentar essa exposição, mas antes eu faço a minha autodescrição. Sou a Ana Cléoma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E a gente vai conversar agora com o José Carlos Nogueira, que é um dos curadores da exposição. Ele se descreve como masculino, Lino Pardo usa óculos e tem cabelos lisos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e conta para a gente um pouco mais sobre a ideia dessa exposição Negritude e ancestralidade.
4: Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? Para falarmos dessa exposição é, Negritude e ancestralidade, aonde a gente é... Homenageia, né? Faz uma homenagem à cultura afro-brasileira e às suas influências é, recebidas de outras culturas, né? Que a gente está num território, o Brasil é um território pluracultural, plural, né? E com tantas manifestações. E nesse momento nós escolhemos é, homenagear, usar a cultura afrodescendente.
5: Certo. E essa exposição, ela vem justamente no mês de novembro, em que é celebrado também o mês da consciência negra. Qual que é a importância da gente falar sobre negritude, ancestralidade, durante esse mês, celebrar essa cultura?
4: O tema é que nós procuramos, porque a ancestralidade, é, para nós, né, que trabalhamos com esse tema, é, é uma coisa muito importante, não só a ancestralidade cultural é, africana, mas as outras ancestralidades, né? porque grande parte dos brasileiros tem muitas ancestralidades, e a gente quer honrar, nesse momento, essas ancestra ancestralidades, mas, nesse momento, é a cultura afro, que nós honramos, homenageamos pela a sua grande contribuição nos fatores culturais, é, religiosos, sociais, e principalmente com a força de trabalho. Porque esses homens e mulheres foram tirados dos seus povos, das suas casas, né, e trazido à força é, em navios negreiros, e foram explorados. A gente não quer, nesse momento, falar só da exploração é, da negritude, mas sim dessa exploração que houve também no processo é, de colonização. Né? Mas que todas essas contribuições hoje refletem no nosso ser cultural, no nosso ser brasileiro.
5: Certo, muito obrigada. E tudo isso está aqui presente né, na exposição. E nós vamos conversar também agora, muito obrigada, professor, com uma das participantes aqui, que fizeram parte, uma das artistas, né, que é a Gradisca Werneck. Ela é professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, o campus Aparecida de Goiânia. Se descreve como uma pessoa branca, tem olhos e cabelos claros, cabelos ondulados, também na altura dos ombros. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui também ao nosso programa. E conta para a gente como que foi o seu processo de participar aqui dessa exposição com a sua obra de arte.
3: Antes de mais nada, é um grande privilégio poder participar de uma exposição como essa, mas mais do que da exposição desse coletivo que foi quem montou, quem produziu, quem originou essa exposição. Normalmente, o, o fazer artístico ele é muito solitário. A gente tem os momentos que cada um faz as suas criações, as suas, as suas buscas... E o legal da gente trabalhar num coletivo é que a gente colabora. A gente cada um tem a sua bagagem, cada um tem sua técnica, suas experiências, seu olhar. E essa, tudo que vocês estão vendo aqui nessa exposição é um pouco resultado disso, né? Dessa, dessa colaboração, desse, desses múltiplos olhares. E é uma riqueza muito grande, um privilégio, como eu já falei, muito grande poder participar aqui.
5: Certinho, muito obrigada, Gradisca. E olha só, você que está acompanhando a gente, quer vir também acompanhar aqui essa exposição, visitar, fica aqui na Faculdade de Farmácia, no Campus Colemar Natal e Silva, bem em frente à Praça Universitária. Fica também logo atrás do Museu Antropológico, não tem como errar. Então, vem para cá. A exposição, ela fica sempre até as 5 da tarde e vai até o dia 30 de novembro. Então, você tem todo mês para vir e prestigiar a exposição Negritude e Ancestralidade.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Voltamos com o Mundo UFG de hoje, que trata do teste genético para detecção de câncer de mama e câncer de ovário herdados, e que está sendo desenvolvido em parceria entre o Estado de Goiás e a Universidade Federal de Goiás. Para continuar falando sobre esse assunto... Nós recebemos novamente aqui no nosso estúdio a Elisângela Lacerda, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e o Vitor Lisita continua com a gente, disse que ele era apenas egresso da UFG, mas preciso destacar, né, oncologista e professor também da Faculdade de Medicina da UFG. Vitor, agora num caráter mais explicativo, informativo, quais são os principais sintomas e... É, a gente sabe que a mulher geralmente né, é orientada, a, pelo menos uma vez por ano, comparecer a uma consulta com o ginecologista, mas entre uma consulta e outra, ou para aquela mulher que muitas vezes demora a fazer essa consulta e pode perceber algum sinal. Eu queria só que você destacasse isso. Quais podem ser os sinais, os sintomas, desses dois tipos de câncer?
6: A câncer de mama, basicamente, a grosso modo o principal, sintoma seria o nódulo palpável. Tá? Uma massa, uma nodulação, o caroço, que muitas mulheres chamam. Mas pode ter alteração da coloração da pele, retração, ou seja, modificação ali da espessura, alteração do mamilo, saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo. Então algumas, ou, ou mudança até no aspecto ali da formação, uma mama ficar menor que a outra espontaneamente, sem, nenhuma, sem nenhum procedimento cirúrgico alguma coisa do tipo. Então esses são sintomas a grosso modo principais para um câncer de mama. Já o câncer de ovário, como o ovário está ali próximo à pelve, os principais sintomas seria aumento do volume abdominal por conta de uma acite, que é o líquido que é produzido no peritônio, dor abdominal, infecções de urina de repetição, inchaço nas pernas, sensação de peso ali na barriga, então esses seriam os principais sintomas do câncer.
1: Lembrando que a gente fala em outubro, mas é sempre bom dizer que no caso do câncer de mama, a mulher tem que estar sempre atenta, né? mensalmente, se tocar, perceber para quem sabe antecipar algo né, e já poder chegar no médico sabendo que há ali alguma alteração.
6: Outubro, na verdade, é um mês para a gente conscientizar, para nunca esquecer. Mas a mulher deveria todo ano fazer aquele acompanhamento, aquela avaliação médica e a gente sempre fazer esse, esse cuidado e esse controle. tá? É, sempre fazer cuidado da saúde. E por que ir no médico precoce, é, é, anualmente ou fazer os exames de rotina e rastreamento? Justamente para a gente detectar alterações antes mesmo dela perceber seus sintomas. E com isso a gente aumenta as taxas de cura justamente porque nós estamos falando de diagnóstico precoce.
1: Bom, professora Elisângela, voltando a falar do teste, as mulheres que passarem por um ginecologista, um geneticista, um mastologista, é isso, é né, certo. professor? E que forem indicadas. Olha, você... Deve fazer esse teste genético para a gente ter um conhecimento melhor né, sobre a sua saúde. Elas vão chegar aqui na UFG, como é que é essa recepção aqui nesse centro? Como é que essa mulher é orientada e aconselhada? Então, as pacientes são encaminhadas por esses por esses
3: médicos, junto com o laudo. É importante vir um laudo médico falando né, que, sendo a paciente que ela tem um câncer primário ou que ela teve, né, ou, e os familiares que venham mostrando um laudo que tenham dois, no mínimo dois familiares, né, que já tenham tido algum câncer primário. É, então, aqui no Centro de Genética, é o Centro de Genética do Instituto de Ciências Biológicas fica no Samambaia, no Campus 2, é importante saber porque a maioria dos pacientes são vem do centro, né, vem ali do, do Hospital das Clínicas, do Hospital Araújo Jorge, do HGG, e onde fala Centro de Genética Humana, acha que é nessa região ali dos hospitais. Mas não, o Centro de Genética ele está no Instituto de Ciências Biológicas, que fica no Samambaia, na Avenida Palmeiras. E assim, é de fácil acesso quando o ônibus já entra no campus, é o primeiro ponto, já desce, é ali. Então, normalmente, os, os médicos eles passam o contato desses pacientes que passam por ele e nós agendamos... Essa primeira consulta que a gente chama de um pré-aconselhamento genético. Esse pré-aconselhamento genético é uma conversa né, que, a, que ela vem ali, nós vamos é, explicar como que é realizado esse exame, como que esse exame é, solta, a gente libera esse resultado, como que vai vir, né, Como que ela e ela vai ter a, a liberdade de, de falar se quer fazer ou não. Né, então não é uma imposição, a gente vai explicar certinho. E além desse, no pré-aconselhamento genético, a gente também faz a árvore genealógica, né? A gente chama de heredograma, que é a construção realmente de todos os possíveis familiares para comprovar o histórico familiar com câncer. Então, a gente viu que tem realmente dois casos, no mínimo dois casos de câncer familiar. Então, a gente vai construindo em ambas as lateralidades, né? Vindo do pai, os familiares de pai e familiares de mãe. Da mãe. Então é assim, importantíssimo fazer essa construção, entender mostrar pra ela, e mostrar para ela, que depois ela então tem a liberdade né, de fazer. Então, ah, que gostaria, E ela vai ser convidada para fazer a coleta do sangue. Então, lembra, não é biópsia, né? Ah, quem tá? Eu já tirei a mama. Não. Então, é o sangue onde é, nós vamos investigar a molécula do DNA, vai fazer a extração dessa molécula, vai passar pelo sequenciamento. E a gente vai fazer essa comparação, onde vai é, tentar encontrar onde tem essa variante patogênica. Tendo a variante patogênica, ela retorna e a gente passa. Ela tem o direito de ter o laudo, mas ela já vai retornar com o médico geneticista. Né? Esse médico geneticista, esse especialista em oncogenética, que vai fazer essa, esse feedback, né? esse retorno né? do, do laudo. Para essa paciente explicando e tendo já todas as questões de prevenção, de exames necessários para continuar. E aí logo, é, também, assim como como nós somos muito escassos né, de médicos geneticistas, né? É, Victor, Dr. Vitor, nós temos também ela, ela tem a opção também de retornar o um oncologista e um mastologista que veio de origem, então normalmente esse é o fluxo, né? então nós temos aqui no estado praticamente acho que quatro médicos geneticistas e no, e no estado na verdade são pouquíssimos então a gente vai ver a contratação de um possível médico geneticista para nos ajudar nesse atendimento primário ali, mas sempre vai retornar
1: ao médico de origem Fiquei curiosa a respeito dessa genealogia que você falou, queria falar um pouco mais dela depois, mas antes disso, professor Vitor, em relação é, a exames de rotina, mamografia, outros tipos de avaliação, a gente sempre fala muito da mulher, mas é boa a gente destacar também que pessoas que nasceram biologicamente do sexo feminino, mesmo que façam transição de gênero, mesmo, né, que tem uma outra identificação de gênero, elas também precisam ser acolhidas e ser recebidas para esse tipo de exame, né? Porque muitas não fazem cirurgias completas, né? não retiram mamas, não fazem esterectomia. Explica um pouquinho para a gente disso também, até para o nosso público que está ouvindo, quem sabe, né, conheça alguém ou mesmo seja uma pessoa nessa situação, lembrar que é necessário fazer esses exames.
6: Exato, mesmo que... Esse grupo de mulheres biológicas que fazem mastectomia bilateral, passam por esse processo, elas precisam de acompanhamento, elas precisam dessa avaliação de aconselhamento. Principalmente se tiver uma história familiar rica, outros casos na família, é importante que a gente faça essa avaliação. E lembrar dos homens também, tá? O homem também pode ter câncer de mama. Hoje a gente tem uma, 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 uma relação de um caso de câncer de mama em homem para cada 100 mulheres com, diagnosticadas com câncer. E quando o homem é diagnosticado com câncer de mama, ele já por si só é de um grupo, um grupo de risco grande. Então a gente precisa que esse homem faça a testagem. Voltando ao que a professora Elisângela tinha comentado sobre esse aconselhamento é, pré-teste. Isso é importante a gente é, frisar um pouquinho, porque a gente tem critérios específicos, né? A gente falou da lei lá no primeiro bloco, então a, a grosso modo seriam mulheres abaixo de, 40, abaixo de 50 anos, se for triplo negativo, ou abaixo de 40 anos para qualquer tipo de câncer. O que é triplo negativo? Vamos lá, vou explicar. Então, para a lei, para a gente fazer a testagem, esse é um teste do SUS, que é um programa que Goiás está sendo um pioneiro aqui com a professora Rosemaria a professora Rosângela... Nós precisamos que essa mulher tenha um diagnóstico de câncer, então precisa de um laudo estopatológico confirmando e que seja mulheres abaixo de 40 anos, qualquer tipo de câncer, ou abaixo de 50 anos com diagnóstico de câncer, num subtipo específico que nós chamamos de triplo negativo. Esse é um termo muito comum que a gente utiliza no consultório, as mulheres que já estão em tratamento ou com diagnóstico já conhecem muito bem, é aquelas que não expressam receptores de hormônio nem HER2 a, no seu tipo de tumor, que é um tumor um pouco mais agressivo e por isso nós precisamos testar. Fazendo a testagem, é, é, tendo essa indicação, já é a primeira triagem para a gente indicar, essa mulher precisa passar por um aconselhamento, porque não necessariamente ela vai fazer o teste e a, talvez ela não queira fazer. Lembrar que é, 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 a gente precisa saber também o que fazer com esse teste. Quando nós recebemos o teste positivo ou negativo, qual a informação que nós vamos passar para essa paciente? Então é importante esse aconselhamento.
1: Homens também podem ser direcionados para fazer esse teste nesse momento ou não? Podem direcionar.
6: Ah, na verdade, como o homem é raro ter câncer de mama, ele já é um fator de risco para a gente investigar câncer de mama. Então, nós temos que sempre selecionar. Embora a lei seja muito específica para mulheres, a gente também, quando tem um homem, a gente vai ter que entrar em contato com a professora Elisângela ou com a equipe que está fazendo essa, essa testagem para que a gente possa direcionar. É imprescindível que o homem com câncer de mama faça o teste.
1: Antes de passar a última pergunta para a professora Elisângela, eu vou só ler um comentário que a gente recebeu aqui pelo YouTube. A Geotecnologias na Rede, acho que é isso, Geotecnologias na Rede, faz um elogio a vocês, a professora Rosemar, diz que a é UFG e os pesquisadores e pesquisadoras dela, sempre contribuindo com toda a sociedade. Parabéns, eu repasso, parabéns a vocês, parabéns também da nossa equipe que ficou encantada com o com essa notícia, né, com essa inovação. E para a gente terminar, professora Elisângela, é, como que vocês conseguem detectar esses cânceres que podem ter havido em familiares? De que forma que isso também é importante para que a gente, às vezes, mude certos hábitos, tome certas decisões? Bom, a detecção tem que ser... O rastreamento tem que ser molecular, pelo
3: teste genético. Então, nesse caso, a lei já nos ajuda. né? Então, tanto, a partir do paciente... Nesse retorno que dá o teste realizado, que é positivo, a gente volta a conversar com essa paciente e, e ela tem que fazer o convite aos seus familiares. Nós não ligamos para os familiares, nenhuma hipótese alguma, então a gente é, explica da importância né, do risco Dessa prevalência, de ter a chance de ter essa mutação, os familiares também terem Então a gente pede para elas entrarem em contato, a gente tem alguns exemplos de familiares né, De uma mulher que convocou praticamente a família de outro, é, do interior de Goiás e, assim, praticamente todos vieram e a gente teve, assim, 50% desses familiares tinham alteração genética. Então, assim, a predisposição genética de desenvolver o câncer. Inclusive, assim, a gente ficou muito assustado, né, com incidência muito alta nos familiares, mas é isso mesmo, a chance é isso, né, é 50% de herdar que pode vir do pai ou vir da mãe. E, e é isso, então, assim, vai depender muito. Para os testes dos familiares é a a paciente tem que passar isso, né? fazer o convite para esse rastreamento. É assim que a gente sabe. Mas durante essa investigação, por exemplo, na, na árvore genealógica, né? no, no, na construção do heredograma, a gente pode perceber que não tem, às vezes um familiar que tenha, mas ela tem alteração genética. Então pode ser que ela, a gente fala que é uma mutação de novo, né? que no desenvolvimento, na formação daquela pessoa... Houve, é, possivelmente, os pais, na formação do gameta masculino ou do gameta feminino, expôs a um ambiente, um fator ambiental. Né? e a questão da, dessa predisposição genética, a partir do momento que você já tem a, a alteração e a predisposição genética, é mudança de hábitos, né, doutor Vitor? Então, assim, você obesidade...
1: ter que interromper, acho que a gente vai deixar <risos> esse assunto para um outro momento, ah, acho bom. que a gente vai voltar a falar disso, porque essa iniciativa realmente é muito importante. nosso tempo está acabando, vou ter que finalizar. Muito Não obrigada, problemas. professora Elisângela, muito bom conhecer a senhora e o trabalho. Obrigada, viu?
3: Eu que agradeço pela participação nesse programa tão importante né, da gente mostrar aí o que a gente está fazendo e da pesquisa até o nosso serviço à sociedade. Muito grata.
1: Muito obrigada também, professor Vitor, pela sua presença. Obrigado, Camila.
6: Obrigado a todos. E é um prazer poder mostrar que a universidade está chegando à população também, de alguma forma.
1: Bom, e agora a gente encerra o programa com sugestões de eventos, ações e editais da UFG.
7: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Ribeiro, sou uma mulher jovem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Eu estou em um corredor de um prédio aqui da UFG que tem janelas de vidro dos dois lados. E agora a gente vai conferir um pouquinho do que está rolando na Universidade. Está começando mais uma Agenda UFG. Vamos lá? E para a gente começar a nossa agenda de hoje, o primeiro Congresso de Educação Profissional e Tecnológica de Goiás vai ser realizado entre os dias 8 e 10 de novembro. A programação conta com mesas redondas, palestras, oficinas, exposições e muito mais. Para você que é estudante, educador ou professor, acesse efg.org.br e se inscreva. Mas atenção, hein? O prazo termina no dia 1 de novembro. Participe! O Centro Cultural UFG está com edital aberto para seleção e credenciamento de stands para as feiras culturais realizadas nos espaços da UFG. Acesse o site centrocultural.ufg.br, conheça o edital e se inscreva até 1 de novembro. Para a gente fechar a nossa agenda de hoje, você que está pensando em fazer uma especialização. As inscrições para o curso de especialização em estudos literários e ensino de literatura vão começar no dia 6 de novembro. E você não vai perder essa oportunidade, não é mesmo? Então olha só, acesse pós.fg.br e fique atento aos prazos do edital. Venha fazer a sua pós aqui na UFG. Essa foi a agenda de hoje. Eu fico por aqui. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até mais.
1: Mundo UFG fica por aqui. Até sexta-feira. Tchau.
6: Você ouviu na
5: universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.